0: ¿Sabrías decirme cuáles son tus valores o los de tu empresa? ¿O las fases de aquella metodología tan interesante que aprendiste hace ya unos cuantos años? ¿O quizás las tareas que tienes para hoy en tu rutina de trabajo? Bueno, pues si no has sabido contestar a estas preguntas sin titubear, esta píldora es para ti. Bienvenido a un nuevo episodio de Píldoras de Innovación Real el programa donde podrás conocer todas las claves para realizar tu innovación y transformación personal, profesional y empresarial. Te traigo mis más de 25 años ayudando a empresas extraordinarias y a sus directivos para que tú también tengas la información que te permitirá tener un futuro mejor. Solo historias basadas en hechos reales, solo apto para héroes honestos. Yo soy Héctor Robles. ¡Empezamos! ¿Quieres saber cómo acordarte de esas cosas que necesitas tener realmente interiorizadas? Es decir, no acudir a ver eh, en una página web o en un manual eh, cuáles son y que te ayudarán realmente en tu día a día o en tu vida. Bueno, pues yo te propongo para ello la regla de los tres. ¿Qué es la regla de los tres? Fíjate, el universo, el mundo, el ser humano organiza la mayor parte de sus cosas en grupos de tres. Mira, ejemplos, nacimiento, vida, muerte, mañana, tarde, noche, los tres mosqueteros, Santa María Pinta Niña, pasado, presente, futuro, los trimestres, esto en el mundo de la empresa lo conocemos bien, presentación, desarrollo y desenlace, colores primarios, rojo, amarillo, azul, podían ser cuatro, pero es que son tres, la Santísima Trinidad, la iglesia experta en marketing, ya lo tenía muy claro, los tres cerditos, y así podría estar siguiendo toda una mañana o una tarde. Está claro que estamos organizados en grupos de tres. ¿Y por qué es así? Porque está demostrado, está estudiado, que el cerebro retiene mejor las cosas agrupadas de tres en tres y no, por ejemplo, de cuatro en cuatro o de cinco en cinco. El salto en capacidad de retención que hay del tres al cuatro es muchísimo mayor que del cuatro al cinco. Es decir, de cuatro a cinco retenemos un poco mejor cuatro cosas que cinco, pero de tres a cuatro retenemos muchísimo mejor las cosas, en, con tres que siendo cuatro, grupos de cuatro. Bien, visto que esto ya está estudiado y que el universo está organizado así, te voy a poner tres ejemplos, como no podía ser de otra manera, no cuatro, tres ejemplos de cómo yo lo aplico en mi día a día, en mi trabajo, para que veas eh, la utilidad de esta, de esta regla. Ejemplo número uno, los valores. Como sabes Ayudo a las empresas a definir su cultura, a transformarla posteriormente, etc. Para ello, trabajamos definiendo cuáles son los valores guía de la empresa. ¿A que no te imaginas cuántos valores les pido a la empresa que se queden como valores guía? Efectivamente, muy hábil. Tres, no cuatro, ni seis, ni diez. Sin embargo, fíjate los valores que hay ahora mismo en las empresas. ¿Cuántos valores tenéis definidos en vuestra empresa? Yo normalmente lo que he visto es que la mayoría andan en torno a 5. Yo he llegado a tener empresas clientes con 12 valores y algunas muy muy ocasionalmente con 4. Pero tres ninguna. Qué curioso, resulta que lo importante es tres, pero nadie tiene tres. Entonces, recuerdo una anécdota en un proyecto donde eh, llegamos, por supuesto, a. bueno, llegamos a 4 valores. Y a la empresa le costaba quitar, le costaba quedarse con tres. Bueno, como el proyecto y el acuerdo era quedarse con tres, se quedaron con tres. Pero cuando terminó nuestra intervención en el proyecto y nos fuimos, volvieron a añadir el cuarto. Eso me lo comentaron gente de esa empresa posteriormente. Yo estoy seguro que al día de hoy preguntas a alguien de la empresa cuáles son sus valores y no se lo sabe. Importante que sean tres y por eso lo, lo, lo obligamos dentro del proyecto que nos contraten. Eh, segundo ejemplo, en el mundo de la empresa. ¿no? En el mundo de la empresa hay lo que ahora está muy de moda que son los grupos de interés. Es decir, todos esos grupos, personas, colectivos que intervienen de alguna manera o interaccionan con tu empresa y eh, intervienen con ella para desarrollar la propuesta de valor, entregarla, etcétera. Claro, si empezamos a hablar de grupos de interés y yo te digo, numéramelos, pues es probable que te quede alguno en el aire, ¿no? Pues sí, empiezas con proveedores, clientes, tal, pero luego pues a lo mejor el prescriptor se te ha olvidado, eh, los que prescriben tus productos y servicios o algún otro. Lo importante no es que se te olviden o no, sino entender la función y el rol de cada grupo de interés dentro del sistema que es tu empresa. Yo lo, lo he dibujado, lo suelo realizar o, o visualizar de la siguiente manera. Yo, yo lo dibujo como un triángulo, ¿no? En lo que es una empresa. Dice, ¿cómo ves tú, Héctor, una empresa? Pues yo veo que una empresa es como un triángulo. Curiosamente, son tres lados, tres vértices. En el vértice, en un vértice, tenemos al accionista, que yo dibujo también con forma de dinero, ¿verdad? El accionista que a su vez pone a alguien para que dirija todo ese negocio, ¿verdad? En otro vértice tenemos lo que llamamos los usuarios internos. Y en otro vértice, los usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Pues, obviamente, tenemos a los empleados en este grupo. Pero no solo. Si tú defines bien qué es los usuarios internos yo lo defino como aquellos que dan una propuesta, que preparan, entregan, realizan, diseñan, etc. La propuesta de valor que tu empresa re prepara, realiza a los usuarios externos, dentro de usuarios internos pueden estar proveedores, pueden estar prescriptores, distribuidores, colaboradores, que antes se llamaban externos. Fíjate, colaboradores externos yo los meto en usuarios internos, porque el colaborador es parte de tu empresa, él ayuda a realizar tu propuesta para entregársela a un tercero, ¿no? Y en el lado de usuarios externos, puede haber varios, pero yo sintetizo en dos, los compradores y los que distribuyen, y los, perdón, y los que reciben tu propuesta de valor. Un ejemplo, eh, campamentos de inglés para niños, los niños son los usuarios finales, los padres que compran son los compradores, ambos son usuarios externos, reciben la propuesta. Y si hubiera un colegio que a su vez compra a la empresa que hace el campamento en inglés, ¿dónde lo metemos? Pues yo lo meto en el usuario interno, porque es parte de, los que, de la cadena que genera la propuesta al padre y al niño. Esto, entenderlo, te ayudará a tener un negocio mucho más exitoso, más sostenible más eficaz, más eficiente, te ayudan de, de mil maneras. Por supuesto, puedes hacer un, una checklist con todos los grupos de interés, pero ¿para qué? ¿Dónde están cada uno? ¿Dónde intervienen? El hacer esto en grupo de tres ayuda. Fíjate también que es muy interesante que en el paradigma actual, donde por ejemplo existen los nomads del conocimiento, gente que trabaja desde cualquier lugar, que trabaja por proyectos, que amplían su aprendizaje en distintos campos, etcétera, etcétera, ¿dónde los encajas? Te cuento otra anécdota. Nosotros leemos organigramas. A la hora de medir la, la cultura de una empresa, una de las cosas que hacemos es pedir el organigrama. Y una vez leí un organigrama donde todo el equipo directivo tenía un nombre y un apellido, pero el director comercial no tenía nombre y apellido, solo tenía la palabra director comercial. Y indagando un poco me dijeron, bueno, es que él no está en plantilla, es un externo. Este triángulo... Ayudaría a entender a esa empresa que, da igual que sea externo que no, está dentro del grupo de los que preparan la propuesta de valor. Son parte del mismo equipo. Eh, siguiente ejemplo. Vamos a ver... Eh, sí, el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de una metodología. Una metodología que creé yo hace unos 15 años. Y sirve para todo. Eh, te sorprenderás y dirás, ¿cómo puede ser que una metodología sirva para todo? Pues sirve para todo. Es lo bueno de la metodología que he creado. Esta metodología tiene, ¿cuántas fases? Tres, por supuesto. Yo la dibujo con un círculo. La dibujo con un círculo y tengo la fase Entiende, Crea y Realiza. ¿En qué consiste la metodología? En entender que tiene valor para un usuario, crear una solución que aporte ese valor y hacer la realidad, hacer, ¿eh? la parte realiza, es decir, desarrollarla, distribuirla, hacerle que le llegue, comunicarla, toda la parte de hacer realidad esa propuesta. Entiende, crea, realiza. Si eres observador y conoces el design thinking, verás que se parece mucho a esa metodología. Bueno, recuerda que yo esta la creé hace 2003-2004 y el design thinking se popularizó en 2010. Tiene que ver que yo soy diseñador industrial, que son los que crearon el design thinking, y bueno, pues al final, gente en distintos lugares llegamos a conclusiones parecidas. Pero parecidas, no iguales, porque ninguna metodología que yo conozca de design thinking tiene solo tres fases. De nuevo, volvemos al tres. Las hay de cuatro, creo, seguro de cinco, de seis, incluso de siete y de ocho fases. Pero no de tres. ¿Qué fases añaden una de las más populares? Pues añade, por ejemplo, el prototipo, el prototipado, y añade la fase de validación o testeo. Validar una idea, hacer un test, y prototiparla. Es preparar un modelo de lo que tú has diseñado para ver qué reacciona y cómo funciona, si funciona o no. Vale, Yo considero que el prototipo y la validación lo puedes hacer en cualquiera de las tres fases que yo propongo. Es decir, tú puedes prototipar algo para entender mejor al usuario y validarlo, crear una solución antes de desarrollarla a nivel complejo y ya con un prototipo básico ir a ver y a validar esa solución o justo antes de lanzarla al mercado, volver a hacer un prototipo mucho más desarrollado, más avanzado para ver también el nivel de aceptación. Es decir, en cualquiera de las tres, el prototipo y la validación entran porque para mí el prototipo es una herramienta y la validación también es una herramienta o una subfase, si quieres. Con lo cual, nos quedamos con tres. Fíjate qué potente. Tres, te puede servir para todo en la vida. Entender a tu cliente, crear una solución para él y hacerla realidad. Entender a tu pareja, crear una solución que la satisfaga y no quedarte en papel mojado, sino que hacer la realidad. Y así para a tus hijos, entenderles, crearles una solución y hacer la realidad para todo. Lo simple es disruptivo. Bueno, pues lo simple son tres. Tres fases. No cinco, no siete, no cuatro. Tres. En fin, espero que, que hayas visto el valor de, de sintetizar en tres. Pero probablemente te preguntes, si esto está estudiado y es verdad que el mundo está rodeado de grupos de tres, ¿por qué no todos lo hacemos así? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué hay aquella empresa... Que tenía cuatro valores, no lo dejaba en tres. Bueno, pues sobre todo por una cosa, porque nos da miedo perder cosas. Si yo tengo que pasar de cuatro a tres, pierdo uno. Esto ocurre ya desde niños. Yo tengo un hijo que tiene ahora seis años y eh, cuando le digo, que se lo digo de vez en cuando, tienes mil juguetes y algunos desde hace muchos años que no juegas con ellos, ¿por qué no se lo damos a los niños pobres, a tus primas, etcétera? Bueno, se pone como loco. ¿Por qué? Porque lo vive como si le estuviéramos cortando un brazo, quitando algo del mismo, ¿no? Tenemos mucho apego a ciertas cosas eh, eh, desde muy niños y no nos enseñan a desapegarnos de todo esto. Entonces, cuando, cuando nos hacemos adultos, si no hemos trabajado todo esto, nos convertimos en adultos niños con el apego de muchas cosas. Y entonces nos encontramos a directivos que tienen eh, miedo a perder un valor. En vez de tener cuatro, pasar a tres. Pero además... Eh, no comprenden que no estamos quitando nada, sino que estamos priorizando, que también eh, derivado de lo anterior es una de las cosas más difíciles para las personas, porque viven que priorizar o confunden priorizar con quitar. No es quitar, es dejar de poner en el foco, pero tú sigues teniendo no tres, sino veinte, cincuenta valores. Solo que por el bien tuyo y de tu equipo has puesto tres valores para que podáis atender a tres valores en lugar de no atender a cuatro valores. Es así de sencillo. Bueno, espero que haya sido útil la píldora de hoy... ...que recuerdes la, la importancia y lo que puede ayudarte en tu vida... ...que puede cambiar realmente si empiezas a organizarte en grupos de tres. Yo soy Héctor Robles, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que la gasolina de todo esto son los likes y el compartir. Si quieres ver más contenidos de valor, no solo píldoras... ...sino también posts o eventos o cualquier otra actividad que hacemos... Entra en hectorrobles.es y suscríbete a La Newsletter, donde te informo desde tu comodidad de tu casita. Y nos vemos en la próxima. Chao.